0: Du har kommit till Innsbotekspodden. Det här är ett specialavsnitt. Jag nämligen en gäst. Katarina Steding-Erenborg. Hon, hon vet vad hon pratar om. För hon är forskare, författare, expert på hjärtat och på hälsan. Hennes bok, Bättre med åren, det är utgångspunkten för vårt samtal idag. Hon är mitt i livet som jag och klok som en bok. Hon menar att beröring är superviktigt- och att det är naturligt att livet bjössar på lite motgångar. Här ger Katarina sina bästa tips för hur vi kan fördröja åldrandet och må bättre. Medan vi sitter på Zoom så faller snön sakta utanför fönstret och jag förundras över Katarinas klokheter och inspo. Vill du veta vad själens löskod är till exempel? Ja, men fortsätt då att lyssna på Katarina och få inspo du med. När jag gjorde lite research inför den här podden så dök jag på din bok. Och så blev jag så här, vad är det där för bok? Den där måste jag ha. Så det var så impulsköp, klick direkt, köp hem. Eh, innan jag egentligen visste så här, vem du var och vad, vad handlar det här om. Eh, och blev så här lite blown away.
1: Vad kul. Och cred till eh, personen som har gjort min, eh, mitt omslag att verkligen lyckas... Eh. Fånga, på ja, det
0: Verkligen, för jag tänkte så här, vad handlar den här om? Och bättre om åren, den är ju som skriven för min podd tänkte jag då. Den här ah. behöver jag ha, och, och henne behöver jag ha. Så, och nu är vi här. Ja, vad kul. Um, en av de första sakerna som jag läste i boken, typ busiga människor. Uh, de är lite, lite lyckligare. Och sen så kan man också läsa i boken att du beskriver att, så här, att du ska undra i saker, för då blir du också lyckligare.
1: Men det tror jag att alltså, själva mekanismen är ju att, att man kanske inte tar ska man säga, inte tar livet på så stort allvar eller mm. har en förmåga att liksom, inte ta sig själv på så stort allvar utan, utan se att jag är, bara en, jag är bara en liten prick i det här gigantiska universumet och det är, det är kul att vara det men livet kan vara ganska glädjefyllt och enkelt även när det är svårt därför mm. att det här, vad gör det här om hundra år? Yeah. Då blir det inte pinsamma situationer så pinsamma. Mm. Smärtsamma situationer är absolut smärtsamma. Men om man kan se det liksom i ett större perspektiv så, mm. eh, så kan man också se goda saker. Och det är det jag tänker att personer som, som är busiga lämnar lite grann det här självcentrerade sättet att tänka. Och samma sak om man, om man unnar sig saker. Och när jag säger unna sig eh, så menar jag inte att liksom, ja, men unna dig och käka en massa chips och sitta på soffan. Utan mer eh, för mig är det att när jag unnar mig det är när jag är... Liksom aktivt medveten om att det jag gör nu är någonting fint. Och att världen runt omkring mig är någonting fint. Och då, så det är mer som liksom att jag kan. Man kan undra sig en promenad genom världens tråkigaste område. Och mm. det jag undrar mig är den goda tanken av att. Men jag är ju ändå här på jorden. Det är förbaskat fint. Så det är nog mer det sättet att tänka på. Och sen så måste jag ju säga en, en bit choklad då och då. Det ska <laughs> man också. Tack för tipset.
0: Men, men det är så himla härligt. Jag. Fick jag höra av en som har varit gäst här i podden, Kai Pollack. Han har ju ett ordspråk eh, som, som också sitter uppsatt på hans kontor det står Börja leva eller börja dö. Och det var den kopplingen jag gjorde när jag började läsa din bok. Eh, när du skriver om att så här, busiga människor och vi undrar oss, då, då blir vi lite lyckligare. Och det handlar på något sätt för mig att så här, bejaka livet, våga säga ja. Och som Kai Pollack säger, börja leva eller börja dö. Ja. Um, och, och det är faktiskt flera av dem som har varit gäster utav mina åttaåringar som säger det att, att det där är viktigt. Våga sig ja till lite crazy stuff liksom. Mm. Um, och det var, jag vet att Gumbrit hon sa så här specifikt att så här, ja, någon liten blunder då och då det gör väl ingenting. Uh, det bara börja på ny nykula. Vi kan lära oss någonting av det. Och det känns så skönt och så tryggt att höra de där sakerna. Mm. Men jag vet att det också kan ibland vara väldigt svårt.
1: Ja och det är ju svårt, alltså jag tror att det där är ju en sån sak som, som åren kan göra att det blir lättare att se det, jag har ju, jag har ju barn eh, och saker som känns pinsamma eller jobbiga är väldigt jobbiga när man är liten och, men det är ju min roll som vuxen att eh, öppna upp för att ja det här har hänt och det känns jobbigt och det, det hör jag dig säga och det, det tar jag på allvar men att också försöka säga kan vi ta det här perspektivet så ser du att det var kanske inte så stor grej ändå mm. eh, och det kanske man inte tar till sig när man är sex år eller nio år mm. men om man har hört det från den åldern så tror jag att när vi kommer upp i mer kan säga, kritisk ålder som tonåren mm. där det är förbaskat jobbigt mm. med små blundrar eller har fel på sig eller vad som helst Om mm. eh, man då ändå fått blivit matad sin tidig ålder med att det, det är ju ingen fara och alla gör misstag och det är mer sannolikt att ingen märkte det mer än du själv. För ja. det är faktiskt sant att ofta så är det så att ingen annan har märkt vad som blev fel ja. utom du själv. Mm. Um, så att, men det är ju såklart, det blir lättare med åren men jag tror att man kan, man behöver inte ha en, en, en kronologisk ålder, alltså, för att kunna förstå de här sakerna. Och, mm. så att Man behöver inte vänta tills man är 80. Jag tror att ifall man genom att ta sådana här samtal. Lyssna på en sån här podd. Försöka lära sig tidigt. Mm. Kan komma väldigt långt. Och, och det gör ju liksom resten av livet. Eh, säkert mycket lättare och roligare. Mm. När man inte oroar sig så mycket på. Alltså, vad, vad ska andra tycka? Mm. Så får, alltså, kan man släppa det? Sluta jämföra dig med andra människor. Ja. Och undra vad de ska tycka. Då är du liksom fri. Mindre oro och börja leva.
0: Mm. Så är lite mer ja till livet.
1: Ja. ja, jag har ju snott ett, ett citat från, från en vetenskaplig artikel som jag läste om hjärtsjuka patienter. Och jag kände att det här, det här är ju precis vad jag vill göra både för mig själv och för våra patienter. Och det är att vi kanske inte ska ha fler år i livet. Men vi ska ha mer liv i åren. Ja. Det, där, det
0: där är så vackert. Och det där blir också en sån här reminder att vad vi håller på med?
1: Mm.
0: Att inte jaga de där åren. Men, men apropå år, jag tycker att det är ganska intressant för fler av dem som jag har pratat med eh, säger så här, men alltså jag känner mig inte som 80. De, de precis som jag, alltså jag fyller ju 42 eh, om två veckor. Eh, och jag, jag sa senast i morse att så här, jag kan inte identifiera mig med, med att vara så här, 42. Jag mm. känner mig inte som 42. Och samma sak säger ju liksom åttaåringarna, de flesta såhär, men jag känner mig inte som 80. Eller eh, någon sa så här, jag vill väl kanske 50. Eh. Mm.
1: Men jag jag tycker det är en jätteförmån där jag jobbar. För att jag har ju doktorander. I forskningen så börjar man med med sin forskarutbildning som doktorand. Och då är jag handledare. Och det innebär ju att de flesta som kommer. De är ju nyutbildade eller under pågående grundutbildning. Till exempel läkare eller fysioterapeut. Så de är rätt så unga. Och så tror ju jag att vi är ju typ lika gamla. Alltså jag känner ju mig så. Men... När märker man då skillnaden att nej men jag, jag känner mig inte som 25 längre nej. och då kan jag säga för att misstagen gör inte lika ont, saker är inte lika pinsamma nej. och grejer i livet är inte lika stora och överväldigande nej. vilket innebär att nej men jag känner mig nog som 40 därför att jag känner mig ganska välbalanserad och landad lite grann så som man kan förvänta sig av en person som som ändå har gått igenom tonåren och 25 års och fött barn. Och haft mm. småbarnstiden och börjar komma ut lite grann på andra sidan. Och börjar greppa lite grann att mm. vad livet kanske handlar om. Mm. Så jag känner mig nog precis 40. Vad härligt att höra. <laughs> och jag tycker det är toppen. Det är precis där jag vill vara i livet. Det är fantastiskt.
0: I mars månad så får du ett specialerbjudande. När du köper Katarinas bok så får du 25 procents rabatt. Information finns här i poddbeskrivningen eller på Instagram på Inspottex-podden. Du skriver också i din bok, Det här med hjärnan. Jag tycker att det är så himla spännande också. Det här att vi, hjärnan når sin fulla potential när, när den är 40 år. Så kroppen börjar åldras vid 25, men hjärnan fortsätter utvecklas när den är 40. Mm. Och vet, I ett kapitel så skriver du att så här, vi har bäst fokus vid 43. Mm.
1: Wow, tänkte du, jag du, 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 har liksom, du har lite kvar att ge där. Jaha. Ja. Jo, nej men det, jag menar, det där är ju så här studier som på ett ungefär. Jag hit, att det är kul att ge siffror för att bli folk väldigt så här. Vart är det sant? Men ja. jag tycker det viktiga är ju det här om man säger hjärnan fortsätter utvecklas. Och det roliga är ju det här. Vad är det sista som blir klart då? Det är vårt konsekvenstänkande. Är det så? så att, ja. <laughs> så det är jätteroligt. Men vi kan ju fortsätta vara helt... Lite busiga. Ja, precis. I alla fall långt upp i åren och sen skylla på att jag har inte fullt utvecklat konsekvenstänkande. Men men sen fortsätter vi på så vis att vi kan bli bättre på att vi har all den här livserfarenheten. Och sen så kan vi fortfarande lära oss nya saker och sätta det i relation till den här livserfarenheten. Och det är därför om jag skulle rekrytera en person till ett företag så skulle jag gärna vilja ha en 55-åring kanske. Som dels har massor av erfarenhet. Fortfarande en god förmåga att ta in ny kunskap och sätta ihop det med livserfarenheten och kompetensen från tidigare yrkesliv. Mm. Och sen fortfarande så jag massor år kvar att jobba i livet. Och dessutom troligtvis kommer inte att vabba för barnen är stora. Eh, och dessutom så blir vi också mer trevliga och samvetsgranna ju mm. äldre vi blir, säger forskningen. Mm. Så jag känner att den här lite kanske åldersdiskrimineringen som man pratar om ibland på arbetsplatsen Att man mm. vill bara ha unga 30-åringar. Mm. Så, så egentligen helt ärligt, en 30-åring är ju en person som kommer vabba jättemycket. Var föräldraledig. Eh, alltså, det, det, och så kan de inte så mycket för de är ny, nyutexaminerade. Så de har ingen ja. erfarenhet. Och deras hjärna är gärna inte heller riktigt utvecklad.
0: Och de har inget konsekvenstänk. Och inget konsekvenstänk.
1: Ja, precis. Nej, jag ska inte snacka ner på de nyexade. Men, men det är framförallt det här att, att eh, jag vill ändå lyfta att det här med ålder. Det är något positivt. Det är mm. något bra. Mm.
0: Och det är någonting som jag, som jag har faktiskt, många av mina fördomar har också liksom spräckt hål på i och med den här podden.
1: Mm.
0: Um, och jag har ju tänkt att så här, ålderdom, och, och jag har ju tyckt att det var lite farligt och lite läskigt och så där. Um, men, men, och jag hade också en, en fördom. Att, att äldre människor är så rädda för att dö för att jag är det, och då tänker jag mm. att det borde de bara, men alla som jag har pratat med säger att de är inte är speciellt rädda för döden um, alls, utan det är snarare hur, hur vägen dit ska te sig, och det är faktiskt, Nilla hon sa det så himla, himla fint att så här, vi måste våga prata om döden för att ens kunna leva
1: mm. Ja, men jag tror att den, den är jätteviktig, och där kan jag säga, när vi började prata alltså, så sa det att jag har ju ändå mycket erfarenheter ja. jag kan säga att um, en av mina största livserfarenheter är att en av mina bästa vänner gick bort i hjärntumör innan vi fyllde 25 mm. uh, och vi föddes nästan samtidigt så att vi liksom växte upp nästan som, som systrar och vi hade planerat vår 25-årsfest precis som vi hade vår 15-årsfest ihop, att liksom, ja. det skulle bli. Men, men hon levde inte till 25 årsdag. Mm. Uh, och, och det, alltså det, det är något någonting som det har ju så, såklart präglat mig därför att mm. Att få, att få fylla 30 och veta att det är inte alla som får det. Då är det Nej. helt fantastiskt. Varför har en 30 års kris? Jag, jag är på 30. Att få barn, att få vabba, att ja. få torka kräk mitt i natten. Eh, alltså allt det här som man egentligen lider också mycket av kan jag känna en enorm tacksamhet för. Mm. Som jag kanske inte skulle ha känt om jag inte hade det här. Det finns en person som var nästan precis som jag. Mm. Och som inte fick detta. Så mm. att jag, jag, det, jag vet att jag ganska ofta går tillbaka till det. Och känner att jag, jag har fått smaka saker i livet. Som, som hon aldrig fick. Och jag är mm. oändligt tacksam. Mm. Även om de sakerna jag smakar på är skitjobbiga. Ja. Ja. Då får jag ändå liksom leva. För det är också livet. Det är ju det. Livet är ju allt det här som händer. Ja. Allt bra, allt dåligt och allt mitt emellan. Ja. Bertil
0: sa det faktiskt också. så När livet är som tungast eller tyngst. Och det är som mest nattsvart. Så ska du se att det finns ett ljus där framme. Om du bara håller ut. Vågar ta mm. lite hjälp. Så blir det bättre. Mm. Och det, 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 tänker jag, det kan man säga när man är 80. Mm. Men det kan även du säga. Och jag tänker i erfarenhet ja. så lär vi oss också. också att, mm. att Det blir bra. Precis som du säger. Om man vågar zooma ut lite grann.
1: Och jag tänker. Ja, men egentligen lär vi oss det redan när vi är barn. När man läser Alfons Åberg. I det lilla så säger ju Alfons Åbergs farmor. Att det är viktigt att man har tråkigt. För annars kan man aldrig ha roligt. Ja. Eh, och det här att vi får liksom inte vara rädda över att, eh, att må dåligt. Och egentligen så här, det är omöjligt för en hjärna kring att må bra hela tiden mm. och vara glad hela tiden. Mm. Det, livet är inte så, utan eh, så att jag tror att det är när är bara här, nej men alltså, psykisk ohälsa. Ibland är man bara deppig mm. och ibland är det på riktigt ohälsa. Men man ska inte vara rädd för att faktiskt ha en period av att man är lite nere
0: mm.
1: och att det är motdikt, för så är det. Mm. Men det finns ett ljus, precis som och, och, som säger. Det finns ett ljus, bara lita på att det finns ett ljus och ta hjälp.
0: Ja. Mm. Det här med social samvaro och närhet. Mm. Och att den där närheten är så otroligt viktig. Eh, och sociala relationer, och det nämner ju du även i boken. Att det är ju typ en av de viktigaste grejerna. Att vi har eh, schyssta mm. sociala nätverk och relationer. Eh, mm. Oavsett om det är typ att klappa hunden eller... Snacka med grannen eller ha den där nära vännen.
1: Mm, precis. Och jag, jag tror just det där med att klappa hunden eller katten eller så, för där får man ju närheten men också beröringen eh, som är så viktig att, att vi, alltså vi människor är ju en varelse som, som behöver bli tagna i. Vi behöver för att vi ska må bra så behövs beröring. Mm. Eh, så att, och det husdjur eh, är en jättebra grej. Eh, men också tänker jag om man. Uh, och jag menar, det har jag ju dels gjort i familjen men också sjukvården men att våga hålla handen, mm. att lägga en hand på ett ben alltså att finnas mm. där fysiskt, det är inte bara att sitta och prata utan också mm. en trygg hand mm. den beröringen gör väldigt mycket, inte bara för den som får utan jag känner också när jag gör det att det gör jättemycket för mig som ger jag känner en helt annan närhet mm. med den jag pratar med uh, särskilt när man sitter med, med en äldre person som är, som är sjuk mm. uh, om vi också kan ge lite fysiskt kontakt.
0: Ja. Att beröra varandra. tänker jag, Det kan man ju göra både liksom fysiskt. Men även mm. att samtala. Hur viktigt mm. blir de här samtalen? För du nämnde i början av mm. vårat samtal här. Att, att du reflekterar en del. Alltså hur mm. viktigt är det med reflektion och, och samtal? då? För det nämner ju också med de här 80-åringarna. Att, att det är så viktigt att kunna
1: ha någon att prata med. Och mm. tillitsfulla relationer. Alltså hur viktigt är det då? Jo, men jag, jag tror det, det goda samtalet är jätteviktigt och det är någonting som vi har alldeles för lite av i samhället i alla generationer skulle jag gissa. Och när jag säger det goda sam, samtalet så tänker jag som eh, Eleanor Roosevelt sa så här att eh, små sinnen pratar om människor, mm-hmm. medelmåttiga sinnen pratar om händelser men stora sinnen pratar om idéer. Lite grann så här att, att skvallra med andra människor, det är inte en högkvalitetsamtal. Att diskutera vad som hände idag på jobbet utan reflektionen bara sk- återigen skvallra mm. om, om mm. saker som hänt. Och så var vi på Kreta på semester och sen åkte vi till Det är Berlin. konstateranden liksom. Ja precis, men det, alltså nästa nivå där man liksom kan sitta och så här, man kan säga absolut vad hände på jobbet och, så här, och vad tar du med dig från den händelsen? Mm. Eh, hur, hur kändes det, va, 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 vad tror du det betydde mm. och att börja prata om sånt. Och där tror jag också för att kunna prata om sådana saker så behöver vi stoppa in bra saker i hjärnan som man behöver läsa. Mm. Man behöver läsa böcker som handlar om de här sakerna som tvingar en att reflektera. Mm. Eh, och sen kanske då blanda upp det med, med mer lättsam litteratur. Så att jag... Just nu så har jag en bok som heter Vad moralen kräver. Som okay. ska hjälpa oss att diskutera mer alltså svåra moraliska frågeställningar. Eh, och den är rätt så tung. Alltså den, där får man liksom läsa en bit och tänka och försöka förstå eh, vad moralfilosoferna har, har tänkt redan. Och sen den andra boken jag läser är J.K. Rowling's Julegrisen ah, Alltså barn- var... och ungdomslitteratur. Den är jättebra. Det var bra variation där. Ja men det är ju det. Så det är inte så att jag säger att all, man ska lägga all sin tid på att läsa riktigt svår litteratur. Men, men utmana dig själv att läsa mm. någonting annat än deckar Utan någonting som mer tvingar dig att tänka. Yeah. Och gärna, varför inte ha en liten bok, bokcirkel med vänner. Alltså om yeah. man känner att men, men vi kommer aldrig någonstans i våra samtal. Nej, men läs någonting tillsammans. så då menar jag inte läs en deckar Utan läs, läs någonting som är lite djupare. Som kräver mm. lite mer... Eh, samtal och, och försök reda i vad menar författaren när han eller hon ja. skriver på det här sättet. Vad betyder det för dig? Mm. Och, och, ja.
0: För Det skriver ju också i boken där att utmana dig själv genom att intellektuellt är också ja.
1: superviktigt att, att mm. göra. Mm. Precis, det är ju ett sätt att hålla, hålla hjärnan eh, pigg och frisk. Och, och där, ju, alltså där kan man ju säga att eh, det är ju en, en, en extra bonus ifall man kan utmana sig själv och Fördjupa sina re- relationer genom att det man, det man utmanar sig själv med också blir reflekterande. Och på så vis personligt utvecklande. Mm. Eh, men man kan ju också utmana sig själv genom att bara bestämma sig för att jag ska lära mig grekiska. Yeah. Och så pluggar man grekiska och det är också jättebra för hjärnan. Eller spela piano. Ja. Eh, så, så, så det är ju... Eller, Eller lösa sudoku. Jag skulle något. precis jag vill... säga. Eller lösa sudoku. Ja. För det, det är just, liksom, då utmanar det. Om det är inte är någonting du har gjort frivilligt Nej. och annars liksom varje gång det finns. Så, så blir det... Det är det jättebra. Tills du är duktig på det, då kanske du ska prova någonting annat. Eh,
0: Sune sa så här när jag pratade med honom att
1: eh, ta hellre en promenad
0: i skogen än att gå på krogen. Eh, och sen så säger den av de andra gamlingarna att så här, gå ut och ta en promenad Sandra och rensa skallen. Och kopplat till det här att, att, att utmana sig själv och eh, att unna sig själv så nämnde du också att en promenad kan också vara att unna sig. En av dem gav faktiskt tips, om det osams med någon så börja liksom inte argumentera där och då utan gå ut och ta en promenad och fundera över det, få ditt perspektiv, zooma ut kanske och sen kommer du tillbaka och då vet du vad jag vill säga egentligen så att det inte ser saker och ting i effekt.
1: Precis, men det här rådet ta hellre promenaden och går på kogen. Det, det är ju väldigt mångbottnat alltså om vi bara tar så här kickar in som fysiolog och, och sjukgymnast och tänker en promenad i skogen dels är det fysisk aktivitet, det är ja. jätteviktigt för kroppen och så i skogen då blir det lite ojämnt underlag så då får du balansträningen också ja. gratis det är superbra uh, och sen kommer liksom allting som är bra för själen som, mm. som att, alltså, ja, en lugnare miljö lite ro i sinnet och så vidare mm. Um, och sen kan man tycka att det är så himla kul att gå på krogen så här, ja men en god vän hon, hon skulle kalla det hon hade fått det någon annanstans ifrån men så här, själens lös godis <laughs> att det, det är liksom ja, men det, det verkar som att ja, det är bra för mig jag mår jättebra på krogen ja. Ja, och jag mår jättebra när jag scrollar på telefonen ja. uh, och jag mår jättebra när jag sappar igenom Netflix och olika tv-serier ja. det är själens lös godis. Uh, ja. men själen Behöver fibrer och nyttig mat. Mm. Och där är det faktiskt så att själen behöver skogspromenader. Själen behöver de samtalen som är lite djupare än mm. vart vi ska åka på semester. Mm. Um, och där tänker jag att vi behöver läsa böcker som är utmanande. Mm. Och, och kanske, alltså någonting som inte är så vanligt förekommande i Sverige idag. Vi pratar ju inte om religion. Nej. Det får man inte prata om. Uh, men om man bara kan kalla det för... Um, Andlighet. Alltså varför kan vi inte prata om döden? Döden är så skrämmande. Ja men det kanske är för att vi inte har riktigt särskilt bra kontakt med. Just den här andliga sidan. Eller, eller vi har liksom inte något verbalt ordfråd för det heller. För vi är inte vana vid, vid att Exakt. prata om de sakerna. Precis, vi pratar väldigt sällan om det. Och då är vi inte särskilt bra på det. Och då är det skönt att liksom ta till den här lösgodispåsen istället ja. för själen. Och liksom bara, bara stimulera den så känns det bra. Men, men, men i längden, och jag tror att det är någonting som jag skulle bara gissa. Att de här 80-åringarna som du har träffat. Mm. Någonting de har snubblat över. Kanske bara liksom knäckt den här koden utan att behöva lära sig den. Mm. Att de har hittat hur de ska ta hand om själen utan att den ska ja. liksom dopas med lösgodis. Utan de bara, de mår bra. Och ja. de vet kanske inte exakt varför. Men de har hittat en brokkolin för själen istället liksom för sega nappar.
0: Alltså jag älskar broccoli, sega nappar och lösgodis-associationerna. Eh, mm. jag, jag tar
1: verkligen till med det där. Men om man går ut och ställer sig en stjärnklar natt. Och, och ja. bara liksom tittar upp på universum och ser det här. Sätter sig själv i perspektiv till allt det där. Ja. Hur kan man inte bara bli träffad rakt in i själen ja. eller hjärtat. Av bara en sorts ja. liksom. Wow. Ja. Du skriver ju ja. frundran i boken. Ja det är precis den du. känslan. Ja det, det går mm. knappt att greppa. Precis.
0: Mm. Och jag mm. tänker det där öppna sinnet. Att, att, att våga titta på saker och ting från olika perspektiv. Och som du mm. nämnde också zooma ut. Det Ja, det är någonting jag tränar på. Men som också varit väldigt viktigt.
1: Mm. Mm. Att kunna vara, alltså, oavsett situation i livet. Att kunna vara icke-dömmande. Utan bara, alltså, det, det, det är inte bra eller dåligt. Det här, det här, det här är. Mm. Och titta på det med lite nyfikenhet. Jag har en, en kollega som sa det så himla fint. Att, han sa så här, när, när en... en um, om du till exempel eh, ligger och kör bil motorvägen motorvägarna så blir du omkörd eh, på ett sätt som, som du känner att det, du kanske vill skrika att det var en, en, en riktig idiot Ja. och andra skällsord. Ifall du istället kan liksom tänka, hm, det där var en intressant omkörning. Ja. Undra vad som hände i den bilen Excellent. nu som gjorde att, att den föraren beslöt sig för att göra så här. Ja. Då, 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 blir det som att, då du är det ju inte arg, då är ju nyfiken. Uh, och ifall man kan liksom, uh, ha den här nyfikenheten Ex. på livet det här var en intressant variant yeah. uh, undrar för det är så mm. då, då, um, då får man liksom ett helt annat perspektiv och jag kan säga jag har testat den ibland och, och uh, den, kan ju, den, kan ju, den är väldigt avväpnande alltså, den kan verkligen få ilskan att liksom bara så här, uh, yeah. rinna av mig uh, så att den är
0: och, 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 och snacka om att, att, att minska sitt eget lidande
1: Ja, det är ju det. Det är ju, det är ju ingen annan än du själv som kan, kan få dig själv att lida egentligen. Så det där är
0: jätteviktigt att kunna ändra sin tanke, ändra perspektiv. För att, mm. Och jag tänker jag brukar ofta utgå från att människor vill ju inte mig ont med vilje. Utan det var säkert någon anledning till att det där hände. Det där att, att, att bli arg och, och, och känna en massa känslor
1: kan ju ibland vara svårt att reglera, tänker jag. Alltså, mm. Det är ju såhär, en dålig dag så är det ju sällan det som är utlösande faktor som är det som är orsaken till. Yeah. Alltså, alltså, det låter som en att du har läst
0: Kajs alltså. Du inte oh, har inte hört saker som du tror.
1: <laughs> <laughs> jag behöver väl kanske inte läsa den. Nej, men jag, jag, det är så här. Jag skriker inte på barnen för att jag är på barnen. Jag skriker på dem för att jag är stressad på jobbet. Har inte sovit ordentligt. Eh, och någonting annat har hänt. Yeah. Och då plötsligt är det inte okej okay att de gör en sak. Som de kan göra alla andra dagar. Och jag yeah. bryr mig inte. Och, alltså, ut barns perspektiv så är det ju svårt. Alltså hur. Eh, hur ska de veta. När man inte får lov att göra vissa saker. Eh, och, och då är det ja. Eh, men där tycker jag det blir väldigt tydligt i mitt eget liv. Eh, att när jag plötsligt exploderar. Över saker som. Inte annars är ett problem. Så är det inte så att mina barn plötsligt har blivit mer ofostrade. Utan det är jag som inte har tagit hand om mig själv. Jag har inte sovit, jag har inte vilat, jag har inte ätit. Jag har kanske inte tagit den där konflikten på jobbet som jag borde ha rätt ut. Och så går den och gnager och så går den ut över familjen. Och det där är ju en självinsikt.
0: Och det kan ju vara rätt jobbig att, att se. Att, att, jag har ju också brister. så, mm. men, men det krävs ju mod och ork att göra de där sakerna. För vi kan ju aldrig bli bättre om vi inte jobbar med de grejerna.
1: Precis. Men, men det lustiga tycker jag är att. När man väl på något vis har, har landat. att Nej, men Det är så här det är. Då är inte det heller smärtsamt. Utan det är mer bara. Återigen ett faktum. Jag behöver vissa saker för att vara den bästa möjliga. Yeah. Jag och för jag inte tar hand om mig själv så går det ut av andra. Jo. Och är det rätt? Nej, det är inte rätt. Nej. Och är det liksom... Ja du bara backa och säga, vad är min roll?
0: Mm. På något sätt så, så landar jag mer och mer under vårat samtal att det är inte så svårt och jobbigt och, och, och hemskt egentligen att är lite äldre, för att det kommer ju mycket visdom med det.
1: Mm. Men jag tror verkligen... Alltså jag har ju... Jag ska veta, jag, jag hade ju... Hur gammal var jag? 15. Och så hade jag mycket konflikter med vänner. Eller kanske så kallade vänner. Jag jag vet inte det som man kallade vänner då. Och då hade jag gjort en praktikperiod på en teater. Teater Amabile i Klippan. Om ni hör detta så har ni ändrat mitt liv kan jag säga. Och då var det så här att när jag fyllde år. Och då ringer hemtelefonen. Och då har liksom hela gänget från teatern samlats. För att ringa till mig på min födelsedag. För att säga grattis. Men, för det är ja. liksom vad vänner gör så att, och, och det så att, men nu de här var ju personer som var 25-30 års åldern men ja. de hade ju bra mycket mer livsinsikt om hur man gör sin vän glad ja. än vad mina vänner i, i vardagen hade. Ja. och då kände jag så här, jag längtade tills jag fyller 30 för om, om det här det är ja, det var första gången jag sa eh, att eh, alltså, jag trodde det kommer bli så himla fint att fylla 30 för om det är så här folk är mot varandra i den åldern då vill jag vara så gammal.
0: Mm. Men det jag fastnade också vid en sak i, i din bok. Um, du pratar lite om mening med livet. För det är ju mm. typ det som min podd går ut på. Att, att försöka hitta min mening med livet. Eller så här, vad är essensen i livet. Och det här ekorhjulet jag är inne i. Va? Alltså det borde finnas någonting mer. Men du nämner meningen med livet. Att det är viktigt att känna en mening.
1: Mm. Men jag är också någon med att säga att det är skillnad på meningen i ditt liv. Och ja. meningen med ditt Jajamän. liv. men. Eh, och det, där tror jag att vi går vilse väldigt lätt för när man säger vad är meningen med livet mm. då kan det lätt kännas eh, överväldigande eller hopplöst eller bara mm. finns ingen mening eh, så, men vet du vad, även om det inte finns någon mening med livet så är det tänkande att du får vara medveten om att du har livet och får vara på mm. den här planeten en stund ja. så att det är ju bara en njuta av det ändå men det här meningsfullhet som man har sett att personer som, som lever länge och som mår bra i att leva länge och då pratar man till exempel ofta om hundraåringarna på Okinawa, mm. Mm. det är att de har en meningsfullhet i sin vardag. Ja. Så menar, en brytpunkt för många människor just när det gäller meningsfullhet det är ju till exempel när man går från att har barn hemma. Till att barnen flyttar ut. Ja. Så om jag inte längre är den här servicefunktionen. I huset. Vem är jag vem är jag då? Vem är, ja precis. Vem är jag när jag inte är här för att passa upp på mina barn. Mm. Uh, och det tänker jag. Att det, det, det där kan vara lämpligt att börja jobba på. Redan innan de flyttar. <laughs> Mår man nog bättre. <laughs> jag ska det, ta med det. mig det. Jag har ju 17-årig ja. hemma vet du. Jag ska jag ta till ja, mig. Men det. Är jag, det har jag börjat tänka på nu. Nu är det väl en, en tio år. Tills någon kommer flytta hemifrån. Men jag känner att. Eh, då vill jag ju ha ett, eh, en, en egen identitet men inte ja. bara är mamman. Eh, men meningen i livet, eh, en annan brytpunkt är ju såklart när man går pension. Ja. Att inte längre ha det här dagliga... Sysselsättning Arbe- med jobb. Och... Precis mm. och i bästa fall har man ett jobb som man känner är meningsfullt. Men mm. man åtminstone det är en del av någonting större mm. eh, som, som ska bli någonting. Och att det i sig kan kännas som mening och så plötsligt har man inte det. Mm. Och då är det ju det här att det fina är ju med hjärnan att det spelar ingen roll egentligen vad... Vad omgivningen tycker är meningsfullt. Återigen då måste du ha släppt det här. Men vad tycker omgivningen är ja. meningsfullt. Eh, utan det ska kännas meningsfullt för dig. Ja. Och, och där tänker jag. Liksom, har man en trädgårdsintresse. Så kan det kännas väldigt meningsfullt. Med hela, hela den här livscykeln. Som man har i trädgården. Att man, ja. man odlar. Man tar mm. hand om. Man nattar inför hösten. Och låter det vila under vintern. Så. Det, det är också meningsfullt. Och, och, mm. och då har du en meningsfullhet. Och för andra kan det vara att man. Eh, hjälper till på ett boende för kommande flyktingar andra ja. engagerar sig i ideella föreningar och så, det finns inget bättre eller sämre mm. utan det är vad du själv känner meningsfullt i ditt liv det är viktigt att försöka tillbaka till liksom det andliga, det själsliga att, att ens liv har mening även om du inte fyller en funktion livet har bara liv, liv har mening ja. När det bara är liv. Bebisar har mening fast de mm. inte gör någonting alls. Yeah. Och en 97-åring som inte längre orkar dra runt på äldreboende. Har också mening. Mm.
0: Bara i sin blotta existens.
1: Ja. Och mm. där, där är ju... Äm, det kan jag säga. Det tycker jag själv är... Där, där kommer vi på en själslig andlig nivå. Som mm. man kanske kan säga... Tror jag är lättare för de som har... Äh, alltså mer vana religion och religiösa samtal mm. att, alltså att liv om man får använda något heligt alltså mm. att liv liv, det, det mm. är någonting som, som vi bara vi får inte glömma bort att bara det mm. att vi lever mm. jag kan inte göra någonting alls Nej. jag sitter här och lever kan Nej. inte det bara få vara tillräckligt ja, och förundras Ja, precis. Det är nog precis den känslan när jag står där och tittar upp på stjärnorna. Jag gör absolut ingenting. Jag fyller ingen funktion överhuvudtaget. Men jag lever och jag förundras över det. Ja, Ja, det det är häftigt. Tänk vad mycket vi har att lära.
0: Jag tänker att vi ska runda av lite grann. Och... Jag ska ställa de där sista frågorna. Okay. Ja, det är lite spännande. För, för du har ju en massa tips i, i, i din bok. Mm. Äm, ja. Som vi ska göra liksom mer av. För det handlar ju på något sätt om att, att få ett bättre liv. Och fördröja åldrandet lite grann. Mm. Så. så din bok ger ju en massa tips. Men jag tänker att du ska nu plocka ur så här, russinen ur kakan. Eller mm. du säger sådär. Så den första frågan blir så här Vad ska vi göra mer av?
1: Ja, jag, jag skulle säga, alltså, man ska röra på sig och checka grönsaker, det vet ju alla. Men ja. jag skulle vilja säga så här, att vad ska vi göra mer av så tänker jag den här skogspromenaden och ta med en vän mm. av den anledningen som jag nämnde innan att det är fysisk aktivitet, det blir balansträning, eh, det blir stimulans för hjärnan och det blir social relation. Ja. Så, att, att ta en skogspromenad med en vän eller en hund, hunden är också din vän. Mm. Det, det, det ska vi göra mer av. Det ska vi ha mer av. Vad ska vi då göra mindre av? Jag skulle säga mindre av de här, alltså mindre mindre av själens lösgodis, mindre klickande ja. på telefon, mindre här, bara slötittande på Netflix utan ja. fyll istället stället hjärnan med, med Med lite substans liksom. Ja Ja. precis, lite mer broccoli liksom. Välj en en dokumentär i så fall. Ibland är man trött över att titta på tv. Men välj välj någonting som som ger lite mer tanke. I alla fall då och då. Tack.
0: Vad blir absolut livsnödvändigt för oss att tänka på? Om du får välja ut bara ett enda russin i den där kakan.
1: Jag tror att mänskligheten behöver avsätta mer tid för reflektion och tankar. Mm. Vi har o- alltså, folk behöver träna och folk behöver äta grönsak och så vidare. Men, men vi har ju också väldigt mycket så vi pratar ju mycket om psykisk ohälsa att det mm. finns. Men vi pratar ju aldrig om vi pratar alla om det som behöver pratas om för att man inte ska må dåligt, som att det är normalt att må dåligt. Mm. Eh, vi pratar, alla ska vara så himla lyckliga hela mm. tiden och livet ska vara så himla bra. Men livet är inte lyckligt och bra. Livet är Oligt. livet. Ja, livet är, livet är, vad säger man, livet är inte ett problem som ska lösas utan ett mysterium som ska upplevas. Mm. Snyggt.
0: Om du tänker tänk generellt sett, mm. vad va, va, va blir det liksom döskallefarligt för oss att göra? Finns det någonting som du kan se i både i din forskning eller din erfarenhet som,
1: som, som tyder på att
0: sluta åtminstone med det här?
1: Ja, om man använder sig av tobaksprodukter, snusning, allting som innehåller nikotin. Ja, det, det, om det, här, det, det är jättetråkigt att säga det, men om jag skulle säga en enda sak som verkligen skulle kunna göra stor skillnad så är det tobak, eh, nikotinprodukter och det är e-cigaretter och det är snus och det är vanlig rökning mm.
0: Nu har vi kommit Katarina till den läxan som alla gäster i Inspotex-podden får ge mig Ja. Eh, och det är ju då en livsläxa mm. Mm. Vad tänker du att jag ska göra då? Kan det vara att du ska läsa en bok? Absolut, vad som helst
1: Mm Då skulle jag... Det är två böcker jag tänker på. Berätta. Den ena heter Leadership and Self-Deception. Okej. Och jag kan säga att den boken är en anledning till varför vi mycket sällan har konflikter i vår relation här hemma. Därför att den boken är amazing. Relationstipsbok? Nej, den är inte det. Det är en, en livstipsbok. Men du kan applicera den i hemmet som på jobbet. Som med dina föräldrar. Eh, och den andra boken. Är Eckart Tolle. Filosof. Ja, men jag, eh, Där är jag rätt bevandrad. A, a New Earth. Awakening to your life's purpose. Den ja. har jag läst.
0: Vill du ge mig ett nytt tips? Men, alltså, det, det vi kan säga om, den, om, om den boken. Den mm. var också en sån här. Smash in the face
1: när jag läste den. Ja, och det är precis precis sådana här böcker som jag tänker att vi ska blanda våra kriminalromaner och noveller med den här sortens litteratur. För att kunna komma lite lite djupare i oss själva och lite djupare i våra samtal. Och det är där jag tror vi hittar att det finns en mening i livet. Och att livet i sig själv har mening utan att vi behöver ha en viss funktion i livet.
0: Alltså, så himla fint. Du ger mig också väldigt mycket trygghet när du säger alla de här alltså. Tack! Tack för det, verkligen. Och vi kan ju då tipsa också om att eh, människor ska läsa din bok, Bättre med åren. Eh, kolla efter en snygg grön bok med massa guldiga, snygga motiv med eltandborstar och jordgubbar. Eh, och, och lite annat blandat. Ja. Väl värd sin tid.
1: Tack för Eller det. Hur? Kul att jag har läst dig, Kartolle. Det kändes nästan, du kände att du förstod liksom, när jag tänkte saker så var det som att vi var lite här, i, synk i ja. um. mm. Det är nog kanske ett av de tipsen
0: jag också skulle ge om jag skulle få ge något mm. boktips. Mm. Um, faktiskt.
1: Den, den är, ska jag, säga, jag tycker att alla borde läsa den, men mm. jag vågar inte så ofta ge den som boktips för att den är svår eller ifall man, tycker, alltså, ifall man inte är ens lite nyfiken på det här så, så tror jag att man lätt avfärdar den som ja. att vi är det här för... Yeah. Mambo jumbo snack. Yeah. Men det tycker jag är så synd också. Om jag vill säga, alltså så här, framgångsfaktor i livet för att må bra. Men var inte så himla rädd för mm. att det finns. För, helt ärligt. Jag, jag kan inte förstå hur vi kan finnas på den här planeten. Om, om det inte finns någon sorts andligt plan också. Och vi gör filmer om det. Avatar. Hela avatar bygger yeah. ju på att, <laughs> att, att det finns. Och så vill vi se det. Och så tycker vi det är jättekoolt. Man bara yeah. men. Du lever mitt i det men du är inte öppen för det. Nej. Det kan jag känna ibland. Att...
0: <laughs> det är lite ja. som, som det du hade i slutet av boken. Så här, eh, känn vattnet eller de här två fiskarna som simmar. Liksom. Ah, det är väl någon som från den äldre frågar. De här två som simmar förbi. Så här, men vad är för, ah, Hur är vattnet idag? De bara, så här, vad då för vatten? Liksom, och mm. Avfärdar det där.
1: Exakt. Och det är där jag tycker jag kan tala. Awakening. Jag ja. att vakna. Mm.
0: Yeah. Wake up. Tack snälla Katarina yes. för idag. Ha en fin fredag och en skön helg.
1: Verkligen. Ja. Det här har varit supermysigt. Stort tack för att jag fick vara med. Och stort tack för att vi fick prata om de viktiga sakerna och inte så mycket om grönsakerna.
0: Grymt specialavsnitt va? Om du vill köpa katarinas bok så kommer du ihåg rabattkoden. Du får du 25 procents rabatt. Nästa vecka då är det återigen dags att gästas av en människa som är kring 80 bast. Jag vet att du längtar till på tisdag. Vi hörs då.